0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 10 de octubre y los diarios de esta mañana se concentran en los mismos temas. Los cambios de gabinete forzados, negociados y desgastados. La represión platense duele en el centro del discurso oficialista. La oposición se marca la cancha, las mujeres dicen presente y plantan agenda y boca, mete presión. Se confirman los cambios de gabinete y se espera que el presidente anuncie los reemplazos de Gómez Alcorta, Moroni y Zabaleta. Mañana asumirían los nuevos ministros. Sin embargo, de nuevo, tiene poco el escenario y se muestra repetido y agotador. Varios dan por confirmada a Tolosa Paz como nueva ministra de Desarrollo Social. Todos cuentan grandes pulseadas por la titularidad de trabajo entre el sindicalismo, el kirchnerismo y el albertismo, que no existe, pero existe. Y el Ministerio de las Mujeres queda como ministerio y por ahí pasa el dato, más que el nombre que quede a cargo. Nancy Pasos critica que el dispositivo presidencial sobreactúe la resistencia y la diferenciación respecto de la vicepresidenta, porque la noticia vuelve a hacer el ruido al interior de la coalición de gobierno. Cristina y Alberto no se hablan y cada cual cuida su espacio, como si en el deterioro general no perdieran todos. Kisilov estuvo en la tele anoche y volvió a condenar la represión del jueves en el bosque, pero Bernie sigue. El jefe del operativo en La Plata se negó a declarar y sigue detenido. Piden testigos y víctimas de la violencia policial para sumar testimonios y pruebas. Para que no queden dudas, los jugadores triperos ayer salieron con camiseta negra y contundente que decía no fueron incidentes, fue represión. Más claro imposible. Ahora, que haya justicia. Los diarios económicos anticipan el nuevo sistema de importaciones con más transparencia y menos avales para grandes operadores, pero las pymes tendrán lo necesario para no frenar su producción. Regirá desde el 17 de octubre y hará caer las cautelares vigentes. Massa vuelve a viajar a Estados Unidos y confía en sumar financiación de organismos multilaterales de crédito. Clarín lamenta más restricciones del fondo a Massa respecto al gasto a las cuentas públicas y a las tarifas. Los dólares especiales están al caer. Coldplay y Qatar pican en punta. Un motivo de alegría lo dieron los casi dos millones de personas que viajaron por el país durante el fin de semana largo y anticipan un gran verano 2023, sin COVID y con mucha desigualdad, pero activo y en movimiento. En diputados, el oficialismo confía conseguir el aval para el presupuesto y abren debate sobre la Ley de Viviendas Sociales y Barrios Populares. Mientras varios esperan la llegada del prometido bono para los sectores indigentes. Las paritarias buscan el milagro de no perder ante los precios. Clarín se preocupa por los trabajadores que pagan ganancias con las últimas subas. ¡Qué gente de buen corazón! Desde Agricultura prometen que no habrá cambios en retenciones. En San Luis se dieron cita miles y miles de mujeres y disidencias en un encuentro plurinacional que definen como histórico y cerró con una marcha multitudinaria. Pidieron justicia para los femicidios y el combate certero para reducirlos, condenaron la violencia institucional en todas sus formas y el avance reaccionario de las derechas radicalizadas. Muchas defendieron a Cristina y todas pidieron por la sanción de la ley de humedales. Por su parte, Aníbal Fernández desde Twitter diferenció el operativo patagónico que diseñó él y lo que hizo Bullrich en sus tiempos de ministra, donde siempre tuvo heridos y muertos. Pero de fondo se acumulan críticas generales a la falta de gestión y solución del conflicto mapuche. El 17 de octubre tendrá actos separados y no contará con la presencia de los movimientos sociales. La oposición, por su parte, no encuentra calma. Macri adelanta partes de su segundo tiempo, con el radicalismo que promete disputar protagonismo y poder de decisión. Milei toma de envión desde España con la radicalización más absoluta de su planteo y hay quienes le tienen fe a los anticuerpos que tengamos como sociedad con una historia tan trágica. Otros descreen y ven que la fuerza de la derecha transnacional actual puede barrer con todo. Crece la expectativa por lo que pueda surgir del celular de Sabac Montiel y el abogado de Cristina confía en dar con la financiación y la motivación política del ataque. Página cuenta que la ministra Acuña motoriza la creación de una red alternativa de centros de estudiantes secundarios en contra de las tomas y con infiltrados en los grupos existentes, porque para resolver los reclamos no hay recursos ni tiempo, pero para hacer maldades todo a disposición. En el mundo, Putin acusa de terrorista a Ucrania por la explosión del puente que ya tiene una zona reacondicionada para poder funcionar. Moscú bombardeó varias zonas de Kiev en represalia. Desde Austria llega algo de esperanza tras unas elecciones donde la derecha quedó con pocos votos y ganó un ecologista. El Nobel de Economía lo ganaron tres investigadores que analizaron las crisis financieras. El papá proclamó santo a un enfermero ítalo-argentino que puso como ejemplo de gratitud. Desde Punta Cana confirman que el chofer que manejaba el micro en el que murieron las turistas argentinas estaba drogado. Boca le ganó 2 a 1 al Docibi y es puntero del torneo hasta que juegue Tucumán esta tarde al menos. Gimnasia, después de la represión del jueves, ganó y sigue expectante. River le ganó 1-0 patronato y se mete en la pelea. El rojo volvió a caer por segunda vez desde la llegada de Doman a la conducción del club. Mourinho alarmó a todos con la salud de Dybala. Así comienza este lunes feriado que arrancó fresco, pero promete algo de sol y unos cuantos grados más.